Sveiki, bičiuliai, mūsų ištikimi klausytojai ir gildintis mūsų pirmą kartą, čia Kotylį istorikai Vilniaus universiteto istorikų podcastas. Mes kalbame įvairiomis istorinėmis temomis, tiek gerai žinomis, tiek ir ieškome naujų požiūrio kampų ir visuomenį menkai žinomų ar menkiau žinomų aspektų. Šiandien gal ir pabandysime kiek į tokių kampų ar aspektų atskleisti 1972 metus, kurie daugumai žinome kaip Kauno pavasario arba Kauno protestų kilusių paromo kalantos susiteginimo metai. Visgi tais metais nutiko ir daugiau svarbių įvykių paskatinusių sovietų ideologus reaguoti, bet to lūžiai vyko ne tik Lietuvoje. Galima matyti platesnį bent jau nuo 1968 metų periodo kaip lūžinį ir pasaulio istorijoje. Apie visą tai mes su Antanu šiandien pakalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Arūnu Streikumi. Sveiki. Sveiki. Laba. Galvoju, pradėti reiktų gal nuo tokio abstraktesnio klausimo apie apskritai mūsų istorijos suvokimo periodizaciją, tam tikrą Lietuvoje ta sovietmečio istorija turbūt suvokiama etapai, lūžiai per konkrečius politinius įvykius, tai yra per, per SSKP pirmų sekretorių kaitą, tai yra po Stalino prasideda Ne iš karto, bet prasideda atšilimas, paskui sąstingis ir taip tarsi įsirėmina tie visi etapai su konkrečiais politiniais įvykiais ir konkrečiom politinim asmenybėm, kurie vis dėlto gyvena ir dirba daugiausia Maskvoje. Tai ar, ar pagrįsta taip skirstyti pagal Lietuvos istorijos socialinės istorijos galbūt procesus būtent per politinės istorijos prizmę, per SSKP lyderių kaitą? Tai galima iškur tokia periodizacija turi savo, savo kažkokį pagrindą. Tikrųjų, tų sekretorių kaita vis tik tai nemažai kas ir keitėsi, tai politiniam ypač tam lygmeny, tai turbūt ir, ir čia net Sovietų Sąjungos pakrašiuose. Tie pokyčiai gal ir vėlavo šiek tiek, bet jie, jie teidavo, tai turbūt toks periodizavimas galimas, bet galima žiūrėti ir, ir, ir kitus procesus vykusius tuo metu ir galbūt čia netgi tada, jeigu jau kažkokios ieškot alternatyvios periodizacijos, tai tada reikėtų sieti, bandyti sieti įvykius ir procesus vykusius Sovietų Lietuvoje tam mažam žemės lopinėlis su bendrais pasaulinės istorijos kažkokiais tai pokyčiais link, linktimis ir galbūt žiūrėti, kad jos turėjo didesnę įtaką negu ten partijos sekretorių mirtis ar, ar nušalinimai. Kitaip tariant, jūs vartojate dabar dažniau terminą nebegėlėžinė uždanga, o nailono uždanga. Tai tar, tarsi prezumcija yra tokia, kad iš vakarų vis dėlto ateidavo pakankamai daug tiek mados, tiek ir tam tikrų sociokultūrinio reiškinių ir jų bandymas imituoti socialistinėme blokė. Tai ne aš čia vartoju, čia vartoja jau ne vienas kultūros, ypač meno istorikas. Aš čia toks kaip, kaip, kaip ir daug kur esu tiesiog pasiskolinės ir perėmės tos terminus. Bet galvoju, kad tas terminas turi pagrindo ir ypač jeigu kalbam apie kultūros socialinio gyvenimo įvykius, tai gali matyti čia tą judėjimą, idėjų, formų tiek iš vakarų į, į rytus tiek galbūt net iš dalies iš rytų į, į vakarus, nors čia turbūt tie ryšiai nėra taip gerai atskleisti, kad na, būtų galima konkrečiai kalbėti apie 
tos bet, būtent įtaką iš rytų vakarams, bet tam tikrų, na, tiesiog galima sakyti persikloimų tarp abejose, ar tai būtų nailonas, sakyt, vadinsim, ar, ar geležinė uždanga pusėse buvo labai panašių kažkokio analogiškų reiškinių, kas jau, na, komplikuoja tą įsitvirtinusi geležinės uždangos tokios, kaip, na, tarsi, nepereinamos betono sienos tokį vaizdinį. Iš tikrųjų, tai tas įdėjimas vyko gana intensyvus ir, ir vis intensyvesnis, ne tik tai tuo tokiu galbūt visuomenės, neformaliu lygmeniu, bet ir, bet ir net ir oficialiame lygmenyje. Tarpų savi saveikų buvo nemažai. Nežinau, kiek tai ir turbūt nesusiję dalykai, bet 1968 metais įvyksta tokių nemažai protestų kurie prasideda, galima metu, sakykime, brėžti nuo Lenkijos protestų, kovo mėnesį studentai išeina protestuoti, paskui ištinka ir Čekoslovakija panašus, Jugoslavijoje, Belgrade protestuoja studentai, prasideda vadinamas kratų pavasaris, yra tų, tokių dalykų. Šitoje, sakykime, nailoninės uždangos pusėje ir yra kitoje pusėje. Ir apskritai tie laikai yra tokie pakankamai turbulentiški jūs 68-72 metų laikotarpį pasaulio ir sovietų istorijoje, istorijoje vadinatės lenkstinių. Kuo tas laikotarpis jūsų nuomonės skirtinis yra? Taip, tai va čia jeigu, jeigu bandyti ieškot kažkokių tai lūžių, kurie sietų sovietų Lietuvą, sovietų sąjungą su, su pasaulinės istorijos vyksmu, tai turbūt čia va šitas laikotarpis 7 ar 8 dešimtmečių sandurą, maždaug nuo 68-72 gal metų iki 72 ir būtų tas tikrai labai, na, tokių, Vėliau jau ir atraspektyviai išvelgiant labai tokių fundamentalių kismų laikotarp, ką pats paminėjai, tai aišku, tie pirmiausia turbūt ir ateinai galva tie studentų protestai tiek, tiek čia rytinė Europoje, tiek ir, tiek ir vakaruose. Na ir bendrai tas 67-68 metai tai jau laikoma tos jaunimo kontrakultūrinio įdėjimo, kuris hipi pavidalų įgyja na, tokį jau globalų mastą. Bitnikų dar kultūra tokia vis tiek labiau tokia amerikietiška galbūt. Gana specifinė, bet jau su hipiais tos visos idėjos ir, ir galbūt elgesio modeliai, aprangos kodai, jie jau paplinta globalių mastu. Tai, tai va, tai irgi turbūt gali minėti ir Woodstocka ir, ir kitus, ypač Jungtinės Amerikos valstijose su hipių subkultūros gimimus susijusius įvykius. Bet jeigu, jeigu galbūt dar plačiau pažvelgiant, tai šis, šis laikas nuo 68 iki 72 metų yra ir tokių irgi globalių pokyčių, nu tokia, tuo metu turbūt aišku niekas dar nematė, nors kai kurie, kai kurie akilesni stebėtojai jau tuo metu kalbėjo apie technologinės naujos revoliucijos fazės pradžią, apie geopolitinius lūžius, tai jeigu žvelgiant būtent iš tos tokios sociokultūrinės istorijos perspektyvos, tai čia turbūt minėtini du tokie dalykai ir truputį skirtingi abejose tos uždangos pusėse, rytinėje uždangos pusėje, tai čia gali matyti maždaug apie 70-80-mečio pradžio tos tokio vartotaiško socializmo atsiradimą ir jau tą perėmimą tam tikrų, na, tiesiog tiesiogiai perėmimą 
vakarietiškos svartotaiškos visuomenės atributų ir gaminių, taip net galima sakyti. Tai jeigu, jeigu tas vadinamasis socialistinis blokas tuntą dešimtmečio pradžioje jau pilnai galima sakyti taip įžengia tą į tą vartotaiškos ekonomikos ir vartotaiškos visuomenės laikmetį, tai, tai vakarai jau na, praktiškai galima matyti tam tikrus brėkštančios skaitmeninės eros pirmuosius požemius ir čia turbūt labiausiai sietina su pradėta masinė pirmųjų mikroprocesorių gamybą Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri, na, per keletą metų greitai jau tada visiškai atveria kitokias ir gamybos, ir komunikacijų galimybės greitai pakeisiančias, na, gal ne taip greitai, bet per keletą dešimtmečių pakeisiančias irgi visiškai tą ir kasdienį gyvenimą. Čia šio, šio požiūrė, aišku, socialistinis blokas dar, dar toli, nes pavokti Skaitmeninės naujausias technologijas netaip lengva kaip jau labiau senesnius gamybos modelius ir, ir technologijas, nu tiesiog nu, ten gal net ne, nebereikia ir vokti, galima pigiai nusipirkti. Tai čia turbūt galima matyti irgi tokį lūžį, ties aštuntų dešimtmečių, tokio jau pereimo į skaitmeninės pramonės revoliucijos pirmosius pėtsakus. Vakaruose, vakaruose taip pat tai yra jau ir tos na, dabar matomos žalios politikos ekologinio įdėjimo pradžia sėjama su nevyriausybinės organizacijos Greenpeace pirmosiamis akcijomis irgi aštuntojo dešimtmečio pradžioje protestai prieš brandolinis bandymus Aleskoje ir, ir visi kiti dalykai. Na, tiesa, toje Pradinėje stadijoje tai daugiausia ir buvo būtent prieš, nukreipto prieš brandolinės energetikos panaudojimą ginklavimus varžyboms ir tas na, bendras toksai vakarų visuomenės nuotaikos aiškiai krypsta aštuntojo dešimtmečio pradžioje į, į kairę, į tą pacifizmą, galbūt netgi tam tikrą susižavėjimą Latinoamerikos prokomunistiniais, prosocialistiniais judėjimais Čia Gevaros, Kultas, Fidelio Castro, populiarumas irgi vakarų, tai būtent ypač studentiškai aplinkoje yra labai stiprus ir, na, ir tai gana greitai atsiliepia ir, ir, ir rinkėjų preferencijoms, ypač vakarų Vokietijoje, pasibaigė ilgai trukusi krikščionių demokratų. Dominavimo politikoje yra ateina socialdemokratai, valdžia su charizmatiškai Vili Brantų priešakyje ir su tuo galima siėti tos vokiškosios ostpolitik pradžia. Ir gana greitai po tapimo kanclerių Brantas pasirašo sutartį su Sovietų Sąjunga, su Lenkija dėl pokarinių sienų nelečiamumo, tai tas geopolitinis tam tikras irgi lūžis galima matyti sietina su tuo. Ir greitai tą seka bendrai tos vadinamosios detentės laikotarpis tarptautiniuose santykiuose. Niksono vizitai į socialistinio bloko šalis ir na, ta kulminacija savotiška Niksono vizitas kaip tik 72 metų gegužė, kai čia Kaune vyksta įdomus dalykai. Irgi taip tarsi sutampa ir tas na, Niksono susitikimas su Brežnevu irgi tokios kaip ir detentės tarptautinėse santykiuose šaltojo karo įtampos atoslūkio, toks jau simbolinio tapės įvykis.
Čia dar man tai visada, aišku, visi turbūt galvoja apie 68-osius kaip apie tos studentų protestų, 69-ieji, tos Summer of Love Woodstockas ir visi kiti dalykai, bet dar kas tuo metu vyksta jo dodžių teisių irgi toks judėjimo pakilimas, čia ne, ne tik tais metais, bet tuo periodu, tai Black Panthers jau toks ir net ir karingas, bet 68-ieji žymėjo turbūt tokį lūžinį įvykį, kuris praeitais metais vykstant Black Lives Matter judėjimui irgi kažkiek reaktualizavosi, tai 68-aisiais vyksta Meksikos olimpinės žaidynės ir per vieną iš apdovanojimų ceremonijų ant podijumo du jododžiui sportininkai protestuodami skambant jungtinių valstyvių himnų iškelia kumšti į viršų ir nuleido galvas, tai toks irgi simbolinis protesto momentas buvo ir apskritai tos Meksikos olimpinės žaidynės irgi pažengintos buvo protestų, tai vat toksai turbūt ir, ir šitas momentas irgi atsiranda, tai tų lūžių mes čia matome pakankamai daug. Tai čia aš dar truputį įsiterpsiu, tai na, iš, iš principo turbūt irgi tą 7-10 pusę, kai kas netgi vadina žmogaus teisų revoliuciją, karuose tai čia ne tik tai kovo prieš rasinę diskriminaciją, bet ir feminizmo antroji banga prasideda vakaruose, tai ir bendrai už tų, nu, kažkokių socialinių grupių e, iki tol nustumtų ar diskriminuotų tas e, savimonės galbūt ir, 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 ir kovos už jų teisės laikotarpius. Ir čia netgi dar, jeigu giliau kapstantis, tada jau vėlgi, kai kas sieja tą e, žmogaus teisių revoliuciją, tų au, aukų, tikrų ar įsivaizduojamų visuomenės aukų savimonės aktualinimo laikotarpius sieja su atminties studijų bumų. Nes ta atmintis tarsi, nu, kaip anksčiau nutilėta, e, nematoma atmintis dabar kaip na, vienas iš tų diskriminuotų grupių tokio rehabilitavimo momentų irgi labai suaktualinama. Tai čia, nu, iš tikrųjų, jeigu pradedam rišti kažkokius tos reiškinius vienas su kitu, tai matom labai daug sąsai. Prieš vystydamas toliau pokalbė sustosiu vieno tikslinamojo klausimo jūs pavartojote tokį terminą, kuris šiandien skamba turbūt atpažįstamai ir neproblemiškai, tai yra vidurinioji klasė. Tai klausimas būtų, ar sovietmečių socializmo sąlygomis, ta vidurinioji klasė, jie galima suprasti taip, kaip ir mes dabar suprandam. Tai yra, kad žmonės, kurie uždirba daugiau pajamų negu vidurkis, ir yra kažkokie prakutė, pralobė kažkiek. Jeigu dabar turbūt sakoma, kad ta vidurinioji klasė yra ekonomikos ir vartojimo variklis, tai kaip su socializmu, ar šitą savo, kad čia yra problemiška, ar jie daugma šitą patį reiškia? Tai be abejo, kad jinai reiškia kažką kiek truputį kit, kad nes ta pajamų diferenciacija vis dėl to socialistinė blokė buvo žymiai mažesnė ir tie, ir tie na, skirtumai žymiai na, mažesnė ir tas galitarizmas socialinis buvo didesnis, tai čia aš vis tik tai daugiau galbūt siečiau su vidurinėje klasė, su to iš nerankų darbo ir negamyklose dirbančių žmonių sluoksnio didėjimu. Tai tarnautai, inteligentija, nes nu, irgi tas, kadangi sovietams tas kultūrinė, mokslinė inteligentija buvo ideologiškai svarbus, svarbus dalykas, tai na, iš tikrųjų tos įsilainimo galimybės ir, 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 ir tas 
inteligentijos sluoksnio didėjimas tikrai galima mes užčiopti ir matyti įvairiais parametrais. Tai, tai aš pirmiausia turiu būtent tą daugiau galbūt pagal užsiemimo, ne pagal pajamų diferenciaciją, to, to sluoksnio, kuris ne, 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 nedirba kolūkiuose ir nedirba gamyklose didėjimas. Tada jau rutuliojant mūsų pokalbio raidą, čia vat fiksavom, kad 68 metais ir 69 metais pasaulyje vyksta daug įdomių dalykų, daug dalykų keičiasi, bet jeigu žiūrėtumėme sovietų Lietuvą, tai tarsi tas laikotarpis nuo 68 iki 71, net iki turbūt 72 pradžios, yra toks lyginai ramumo laikotarpis, kai kultūrininkai ir visuomenė gana ramiai reaguoja, na bent jau nėra jokių viešų turbūt samišių į Pragos pavasario sumindimą, jeigu lygintumėm su 56 metų Vengrijos revoliucija, kuri vis dėlto sulaukia čia didesnio atgarsio. Ir jūs neteigiate, kad sovietų Lietuvoje šis laikotarpis yra netgi atlydžio rezultatų gilinimas, o neatsitraukimas nuo jų ar kažkoks sąstingis ir ypač, ypač išskiriate šito požiūriu Kauną. Kodėl? Taip, tai iš tikrųjų, žvelgiant į, į tuos metus matom tokių netipiškų, galbūt netgi reiškinių visos sovietų sąjungos mastų, nes na, tai jau iš tikrųjų po 68 metų Pragos pavasario visos sovietų sąjungos mastų prasideda ta tokia, nu, tarsi tolimas nuo to atlydžio laikotarpio, tam tikrą dalinę restalinizaciją, to ir kultūrinio gyvenimo, ir, ir tos viešosios erdvės, Už, už, užšaldymas vėl, bet čia mes matom Lietuvos atveju tikrai nemažai tokių netgi po 68 metų atsiradusių, galbūt šiek tiek gal ir anksčiau, tokių tikrai su, su, su tapkė, dalinė laisvė, kultūrinė laisvė siejamų reiškinių ir ką, ką pats paminėjai, tai pirmiausia Kaune, tikrai tuo metu saliginai laisvo naujo kultūrinio žurnalo nemonas pasirodymas ir neįprasto formato ir neįprasto turinio ir vizualinės tokios raiškos į Jonai Jūrašo spektakliai Kauno dramos teatrė, Kauno dramos teatras tampa tokio tarsi teatrinės laisvės meka, nors daugiau galbūt kalbam apie Panevežio dramos teatrą, bet na, jeigu kalbam apie ne apie formą, Ne apie tą teatrinės kalbos rafinuotumą, tai, o būtent apie turinį spektaklių ir jų tokį socialinės kritikos buvimą juose, tai nebejotinai Kaunas šiuo laikotarpiu nuo 67 metų, kai atvažiuoja į Kauną Jūrašas, kelis metus yra na, tas toks savotiškas flagmanas kultūrinės laisvės. Tenisono pantonimos trupė, tai jau iš vis iškrenta iš, iš, iš sovietinės kultūrinio gyvenimo normų su savo spektakliais viešosiose erdvėse ir, ir visiškai kitokia e, filosofija. Tai, na, bandant bandyti kažkaip paaiškinti, kodėl čia taip nutinka, kodėl Kaunas tam patarsi tokiu paskutiniu atlėdžio užutėkiu, Tai turbūt čia į du dalykus reikėtų nukreipti savo žvilgsnį, tai vis dėl to sniečkus nors jau ir gerokai pasienės, bet kartu ir patyręs toks kaip ir vietinio masto politikas, jeigu taip galima įpavadinti, tai jis tikrai labai gerai išmoko 56 metų pamoką, kai čia 
vyko na, tie vėlį numinėjimai išsilėjo iš, iš, tam tikrus neramumus ir Vilniuje, ir Kaune. Tais jau tikrai 68 metais skirtingai negu pavyzdžiui Latvijoje ir net Gestijoje. Tikrai valdo situacija ir bent jau iš inteligentijos pusės mes nematom jokių, jokių tokių viešesnių ir iškesnių reakcijų į prahos įvykius visišką tyla. Ir tas, nu, vat, būtent situacijos valdymas, ko gero leidos niečiukui ir protesti. Tai jau anksčiau jo pradėta tokį meduolio ir lasdo žaidimą su kūrybinė inteligentija. Taip, na, suteikiant tam daugiau laisvę šiek tiek. Tokio eksperimentavimo, jeigu jisai neperžengė tų raudonųjų linijų, tai yra ne, 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 nesimato iškių sąsajų su politika, tokio giaugrinai sistemos, o ypač okupacijos kažko kvestionavimo, tai visas tas žaidimas tokiuose netgi, netgi sistemo socialinės kritikos šiokių tokio ribų propletimo prasme, tai visą tai vyksta, galbūt dėl to, kad na, čia tas būtent kultūrinės kažkokios apozicijos atsiradimas turi žymiai didesnę kainą, Lietuvos atveju, nes na, dar nepamirštos vis dėl to ginkluotos rezistencijos patirtis ir, ir tas vis tiek ir politinis šioks toks pogrindis Lietuvoje ir po 56 metų egzistuoja. Tai aišku, tai, kad nesifor... sniečkui nesudaryti sąlygų formuotis tam kultūriniam pogrindžiui buvo labai svarbu ir jis ta, 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 ta labai gerai jautė. Na, o turbūt kitas dalykas, kuo galima būtų paaiškint, tą tokį ilgesnį atlydį Lietuvos atveju ir na, vis dėl to, kaip matom, visi tie užsitesusio atlydžio reiškiniai yra lokalizuoti Kaune. Tai aš tai vis dėl to manau, kad Kaunas tuo metu, bent jau iš, žvelgiant iš Maskvos, Nu, atrodė visiškas užkampis ir, ir tokių užkampių turbūt Sovietų Sąjunga gerai paieškojus ir daugiau būtų galima rasti, kad mūsų tas toks akiplotis ribotas, bet, bet ir kitosios, ir Sovietinėse Respublikose, ir, ir pačioje Rusijoje turbūt miestų, kur tas toks kultūrinis gyvenimas biškai nukrypo nuo visos Sovietų Sąjungos tempo rastume, tai čia turbūt irgi tas efektas suveikia, nes, na, Sovietų valdžiai tom visam, visam ideologiniam politiniam aparatui aktualiausia buvo, kas vyksta Vilniuje ir kadangi čia buvo visiška ramybė, tai tarsi galbūt iš šiek tiek ir pražiūrėtas buvo tas Kaunas. Ta ramybė 1972 metais atrodo šiek tiek sutrikdoma tiek Vilniuje, labai tokiuose, nu, taip kaip, pažiūrėtumėt, tai atrodo labai ten viskas verda, bet turbūt viešumoje mažiau to, bet sutrikdomas ir Kaune. Kas įvyksta, čia turbūt vienas nuo kito nepriklausomi, bet įtakos vienas kitam jau po įvykio pačio turėdo kažkokiai, kažkokiai virsmui tų, tų įvykio, ar, ar kaip jie baigėsi, tai pirmiausia kovo mėnesį pasirodo Vytauto Kubiliaus straipsnis Talinto myslės, tame pačiame nemunė jūsų minėtame, po daugiau nei mėnesių įvyksta minėto Jono Jūrošo režisuoto spektaklio Barbaro Radvilaitė pagal Juozo Grušo dramą Peržiūra, nes tuo metu dar, dar na, prieš premjerą buvo 
peržiūrimą, peržiūrimite spektaklį ir pasibaigė to, kad spektaklį lėpta vis pirma atidėta tą premjerą, lėpta jį taisyti, na ir galiausiai gegu Žeromo Kalantos susideginimas ir Kauno protestai ir rūpiūti tas pats jūrašas protestuodamas parašo atvirą laišką kultūros ministerijai, tai baigėsi jo išmetimu iš, iš teatro. 72 metai tai ir tikinčiųjų teisių judėjimo toksai pliupsnis, nes su jamus kunigus Juoza Zdebskį ir Prospero Bubnį prasidėjo, na, neprasidėjo, jie ir anksčiau buvo, bet tokie, sakykime, taip didesni tikinčiųjų protestai ir pradėjo eiti katalikų bažnyčios kronika, kurios tikslas ir buvo registruoti tos tikinčių teisių pažeidimus. Visgi susikoncentruoti mes šiandien norėtume į Kubiliaus jūrašo ir Kalantos atvejus, tas kitas temas nemažiau svarbės paliekant ateičiai. Kas ten atsitinka su, su Kubiliu? Mes gal trumpai tik tai pasakysiu, kad, kad tas straipsnis stalent to myslę 72 metai kovo mėnesį, kaip minėjau, nemunas. Iš esmės jame yra kritikuojama rašytojų hierarchija ir tokia, nu, nusistovėjusi pataikavimo kultūra, kaip, kaip tokia. Ir galiu pateikti ir citatą iš straipsnių, kuri, man atrodo, ir dabar nenustoja galioti ar nenustoja aktualumo net ir po 50 metų, cituoju, meno depersonalizavimo teorija gražiai išsprendžia paradoksalų uždavinį, kodėl rašytojas gyvenime gali būti baisus intrigantas, bailys, alkoholikas, o kūryboje dorovingumo ir taurumo paštalas. Kaip jis sugeba tuo pat metu dirbti informatorimi, prokuroru ar net žudiku ir rašyti švelniausius eilėrašius vaikams. Ir po straipsnio pasirodymo buvo imtasi priemonių, kubilius jas registruoja ir dienoro štitą, mes galime perskaityti ir, ir tos, na, apie tas priemonės dar pakalbėsim, bet pirmiau, kuo užkliuvo tas kubiliaus straipsnis? Ar čia iš tikrųjų yra tai, kad jisai paneigė ar bandė neigti tą hierarchiją, kuri, va, tą nomenklatūrą, kuri nusistovėjusi, kuri ir buvo turbūt esmė, ar čia kažkoks tas pavojingas buvo informatoriaus, prokuroru ir žudiko minėjimo, čia turint turbūt omeny Guzevičių, Gudaitį Guzevičių ir Kosta Kubilinską, tai kas čia įvyko dėl to straipsnių? Tai čia turbūt abu dalykai paties paminėti ir, ir tą užuomina labai aiški dėl kai kurių literatų praeities ir jų įsitraukimo į sistemos oponentų represavimą ir, 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 ir panaudojimą jų. Ginkluotam, ginkluotas rezistencijos lopinime tas buvo, aišku, nemalonu ir neįprasta, nes, nu, iš tikrųjų, Bet kokios, bet kokios užuomenos apie tai ne, buvo toks jau vienas iš didžiausių sovietinės cenzūros tabų. Tai čia šita taip gana kiplešiškai kubilius sulaužo, nu, bet čia turbūt vien su kubilium irgi negalim sėti, nu, nes numerį tai skaitė ir redaktoriai, ir, ir cenzūra, tai praleido. Tai aš tai vis dėl to matyčiau čia tokį truputį irgi provokacijos turbūt ir labai sunku pasakyti, kiek čia, kiek čia buvo Kubiliaus asmenė atsitivo, kiek jis buvo, na, savotiškai galbūt netgi ir, ir, ir panaudotas tokiose vidinėse ten, kaip čia dabar ta razborkė lietuviškai pasakyti, nežinau. Kovose. Vidinėse kovose, tai kitas momentas abejojimas tuometinė nusistovėjusia jau literatūrinė hierarchija, tai čia aišku jau nu, tiesiog buvo spjūvis tai, tai tuometiniai literatūriniai nomenklatūrai vos veida. Bet vėlgi čia, na, kaip tik irgi dešimtmečių sandurai 
Ten irgi vyko vidinės kovos tarp Mėželaičio ir Beliausko, tarp Baltušio ir Mėželaičio, tai ten vėl ne ten suprasi, kas ten, kas ten buvo, kas džiaugiasi šituos straipsnių labiausiai ir kas lydėjo daugiausiai. Bet akivaizdu, kad tai na, buvo iš tikrųjų skaudus, bent jau tikrai nemažai daliai literatūrinės nomenklatūros tekstas. Ir, na, kalbant apie Kubilių jau, jeigu kaip Vytautą Kubilių, kaip na, konkretų veikėją ir asmenį visoje, visoje šitoje kebeknėje, tai čia turbūt verta paminėti, nu, kad jau vis dėl to čia nebuvo pirmas atvejis, kai Kubilius buvo e, supykdęs rašytojų elitą. Dar 68 metais jisai ten gana, gana štriai pasisakė prieš Slutskio pretenzijas į inovatyvumą kūryboje ir, ir kritikavo ir Meželaitis, tai na, ypač jo nemėgo Meželaitis, tai čia faktas, jis ir pats dienoraštė įvadina laureatų iš didžiosios raidės, tai tai tas, na, savotiškas tas straipsnis nemonė turbūt jau buvo tas paskutinis kantrybės slašas perpildės taurę ir aišku, jau tada suregavo visą ir, ir, ir ne tik tai literatūrinę nomenklatūrą, bet ir politinę nomenklatūrą. Ir čia galbūt net vargu, ar čia tik tai vien su tuo straipsniu reikėtų siet, nes na, Kubilius vis dėl to reprezentavo geriausiai ir turbūt buvo na, daugiausia rašantis ir talentingiausias literatūros kritikas, kuris atstovavo tą vadinamųjų estetizuojančių kritikų grupę. Kaip, kaip tokia atsvara kritikams, kurie na, tą politinį socialinės, socialinį literatūros kritikos modelį atstovavo, tą sieimą su, nu, galima vadinti labai grubiai ir supaprastinai, politizuojančiais kritikais, dirbančiais sistemai. Ir svarbiausia, kad na, šitą grupę iš esmės jau tuo metu savo tekstais ruošia kelią, galbūt taip galima sakyti, valo kelią į literatūrą, į literatūros lauką. Jaunesniai kartai, Sigito Gedos, Martinaičio kartai ir tie jau įsitvirtinė aukštuose, pačiose aukščiausiose literatūrinės hierarchijos laiptelės rašytai jaučia grėsmę kad nu, at, apie juos nerašo, jie ir skundžiasi visur, kad apie mus nerašo, jau nekalbant apie Baltušį, kuris jautėsi visiškai ignoruojamas, nors nebuvo taip, bet net jau ir tie ten Meželaitis, Meželaičio kartos ir jo, jo aplinko žmonės buvo nepatenkinti, kad literatūros kritikai, tos būtent Kubiliaus pakraipos kritikai per mažai apie juos rašo, apie tuos jaunuosius rašo, jiems ir, ir kad literatūriniai žurnalai suteikia jiems savo puslapius, tai nu, visas tas, na, kamolys tokių 
Vėlgi, kovų, vidaus, vidaus kovų literatūros laukenatas skubiliaus traipsnius yra tokia, ta, tarsi, nu, išlydys atomas, gatai. Tai dėl to jis ir susilaukia. Gal truputį papildysiu, kad iš tiesų kubilius labai atvirai rašo, tai nėra vienintelis jo tos talento myslės, nėra vienintelis toks tekstas, kuris vat, užkliūva, bet kad jis iš esmės dar sovietmečių, dar turbūt prie Hruščiovo, jis jau iš esmės savo tekstai rašo tiesiai šviesiai, kad nu, viskas, kas buvo lietuviškai parašyta prie Stalino iš grožinės literatūros, kad tai yra nu, praktiškai šlamštas. Tad iš esmės tai, tai žodis ir pasako, kad tai literatūriškai nevertingi kūriniai ir nie, nieko čia literatams neįdom, nėra įdomaus išskyrus Kazio Borutos Baltaragio Malūna, kuris pradėtas dar ne, ne prie Stalino rašyt ir tuo pačiu, kadangi didelė dalis tos rašytojų nomenklatūros būtent ir iškyla turbūt Stalino metais, tai kad jų tas visas iškilimas tarsi taip diskredituojamas tam tikrą prasme, tai turbūt natūralu, kad šitas konfliktas turėjo anksčiau vėliau kilti, tai jau taip ir atvirai. Tai man tai kas įdomiausia, kad par to, kad Kubilių tikrai svarstė ir ten rašytų sąjungos valdybą ir jis tai ten Liepos trečios, jeigu neklystų LKPCK plenumė minimas ten Barkausko kalboje ir disertacijo buvo išaldyta, bet institute įsiliko, čia irgi turbūt toks, nu, kaip sakyt, momentas, kad jį kaip ir tampo, kaip ir jisai paverčiamas atpirkimo ožiu, bet iki galo ne, nepašalinimas. Taip ten sustabdoma jo publikavimas, neaiškius knygų likimai, kurias jis pradės rašyti apie tą patį borutą, bet man toks sudaro įspūdis, kad nelabai žinojo, ką su jo daryti, ar čia ir yra va, tas sovietinės spaudimo, ar čia yra toks jau tiek ir galėjo ją padaryti, ar čia tik tai ne, nu, išgelbėjo kažkas kubilių, kaip jums atrodo? Aš tai gal nelabai ne norėčiau sutikti su ta teze, kad nelabai ne, ne žinojo, ką daryti. Tiesiog ta, vat, būtent konstelacija kultūros bendrai ir literatūros konkrečiai laukia jau nebeleido taip lengvai įstumti kubiliaus iš, iš to vis, visiškai eliminuoti. Neleido dėl kelių dalykų, tai visų pirma, Jau tuo metu, nu gal ne tik tuo metu, bet ir bendrai, per visą sovietmetį, bet tas jau nuo atlydžio, ypač vėlyvojų sovietmečių darosi svarbus vietos litera, literatų ryšiai su, Ma, su Maskvos, nu, su bendrai su metropolijos rašytojų grupėmis, literatūrologų, tuo visu tinklais. Tai ir Kubiliaus atveju mes mes matom, turim faktų, kad iš tikrųjų kubiliui išlikti nemaža dalimi tame oficialiame literatūros laukia padėjo jo, jo ryšiai su, su Maskvos literatūros luoksniais, jos traipsniai toliau buvo spausdinami rusiškose literatūros kritikos žurnaluose, Maskvos universitetų ir institutų literatorologai pasistengė na, dėl to, kad jo ta disertacija galų galia vis dėl to būtų patvirtinta. Tai čia tas faktorius ir, ir kitais atvejais mes matom, kad na, vis dėl to veikia ir tampa vis, vis, vis svarbesnis. Ir dar kitas galbūt kubiliaus atveju čia taip, taip akivaizdžiai nematom dalyko, bet tas žinomumas Išeivyje irgi, irgi labai svarbus, nes jau ta komunikacija vėlyvojų sovietmečių 
maždaug nuo 7 dešimtmečio vidurio vyksta gana intensyvi ir nu, daug kalbama apie tai, kad šeivijos leidiniai čia buvo sunkiai pasiekiami spetsfondose tik tai, bet nu, kas norėjo tikrai galėjo pasiskaityti iš, iš šeivių literatūros kritiką, nebuvo jau čia taip jinai slepiama ir, ir, ir varžoma ir tikrai, nu, gal dar septintam dešimtmenį ne tai, bet aštuntam dešimtmetį tai visi pirmiausia skaitė, kas, kas parašyta metmenyse, kas parašyta kiračiuose, o tik tai po to, kas pergalė ir, ir literatūro ir menetai. Tai aišku, kad tas jau tam tikras žinomumas, o, o išeivijoje vis tiek navertino labiau tokius nuo to sovietinio standarto nuo nutolstančius, kažkokius įdomesnius ir autorius, ir, ir, ir kritikus, tai kubilius turbūt irgi jau buvo. Jau buvo ten žinomas ir taip lengvai su juo jau nu, susitvarkyti buvo ne, ne, ne be taip lengvo. Tai gerai, jeigu jis dingsta visiškai, tai tada išeivyjai irgi kyla klausimai, o čia reikia kultūrinių ryšių projektą vystyti, reikia tą tas išeivijos įtraukimo į, į sovietų Lietuvos kultūrą aspektas labai svarbus. Tai, tai visą tai stabdo. Ir trečias dalykas, ką aš jau ir minėjau, kad nu, vis dėl to tas literatūrinio undergroundo susiformavimo baimė. Vietos partinio elito, vietos partinės valdžios. Nes, nu, gerai ten metropolijai Maskvoje, Leningradė, ten nėra tokios, yra tas disidentinis taip kažkoks įdėjimas, yra ir, ir politinio kažkokio, tai, bet jis nu, yra labai toks visiškai, nu, tas disidentinis sąjūdis vis tiek iš, išlieka gero ar blogo socializmo, diskusijos apie gerą ar blogą socializmą rėmose. Nėra to tokio, nu, kvestionavimo sistemos iš pagrindų, o juolap, nu, nėra, nėra to politinio matmens, kuris yra čia pabaltyje, tai būtent kvestionavimo okupacijos fakto. Tai čia, na, ta kaina būtent atsiradimo kultūrinio kažkokio pogrindžio yra žymiai didesnė negu, negu metropolija ir vietos partinis elitas labai to bijo. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu Kubilių visiškai išmeta iš, iš baršių, iš, iš to literatūrinio gyvenimo. Labai didelis tikimybė, kad na, jisai pradės pausdinti savilaidų, atsiranda ta literatūrinė savilaida, kas yra Lenkijoje, kas yra kitose bloko šalyse. Čia, nu, taip labai įdomiai įsitampo tas kubiliaus jau visiškas rehabilitavimas ir grįžimas įvyksta maždaug 77 metais. Kai jau turi sovietų valdžia pavyzdžių, kad, na, va, Tomo Venslovas atvejais, kad, nu, migruoja. Yra blogiau. Jo, kad, kad gali migruoti tą, va, būtent kažkokią disidentinę politinį pogrindį, tai visą tai kad išvengti to, tai kubilis galiausiai visiškai gražinamas. Šiek tiek kitokį pavyzdį pateikiant, o paties Jono Jūrošo, apie kurį minėjau, jo spektaklio toks apkarpim, siūlymas apkarpyti, jo protestas. Ar tie atvejai skiriasi dėl to, kad kubilius vis dėlto kažkiek atgailavo? Jis pasakė tokią savikritišką kalbą, man atrodo, rašytų Sąjungos valdybos plenume, jeigu neklistų, o Jūrošas atvirkščiai parašė atvirą laišką kritišką įsiuntį literatūrai menui, kultūros ministerijai, ten kitom įstaigom, ir, ir galiausiai buvo priverstas emigruoti, arba na, atleistas iš teatro ir po kelių metų emigravo. Tai ar va ta emigracija ir buvo čia tas sprendimas, dėl ko galima buvo su juo 
kažkiek aš triau pasielgti, ar kaip, nes vat atrodo tie patys metai, bet su jūrošiu visiškai kitai pasielgiamą, tai čia turbūt tas, tas, ta jo stovėse, na, laikysena nulėme. Taip, taip pirmiausia, aišku, turbūt skirtingi ilgėsio, ilgėsio būdai ir turbūt skirtingi projektavimai savo ateities, man atrodo, jūrašas jau 73 metais galvojo apie migraciją, matydamas, kad nu čia jau pasiekė savo tos kūrybos savotišką, tai ryba, už kurio sovietų režimas jam nebeleisai. Tai jis, man atrodo, gana sąmoningai truputį erzino valdžią ir, ir tuo laišku ir, ir, ir laukia to kažkokio sprendimo tikėdamasis, kad jam leis išvažiuot. Bet, na, ir turbūt ir kitų paaiškinimų čia gali matyti, kad su jūrašu elgiamasi truputį truputį griežčiau negu su kubiliumi. Tai visų pirma, kad nu, teatras turbūt svarbiau ir didesni tokį visuomeninį svorį turi e, negu, tarkim, literatūros kritika, ką, nu, specifinis žanras. Tuo metu gal daugiau skaitė literatūros kritikas spėčiau negu dabar, bet nu, vis tiek tai yra labai ribotas. Iš esmės tik tai menininkus, na, ten inteligentija, kažkiek tai dominantis dalykas. Netgi ir, nu, pati literatūra, man atrodo, vis dėl to nors sureikšminta labai sovietmečių ir tikrai žmonės pirko ir skaitė daug tos literatūros, bet nu, vis tiek nusileido teatrui pagal tą įtaką ir galimybės daryti tokį nu, labiau nekontroliuojamą poveikį, nes na, ir cenzūrinė kontrolė teatro buvo sudėtingesnė dėl pačios specifikos. Tai, nu ir kaip, kaip minėjau, nu, per tuos kelis metus, per tą seriją spektaklių jūrašo pastatytų, pradedant Mamutų medžioklį 68 metais ir baigiant Barbora Radvilaitė, tai jau įsitvirtino, sakau, Kaunas kaip to, toks drasesnio kitokio teatro vieta, tai režimui reikėjo čia parodyti daugiau, daugiau griežtumo, bet ir dar vienas momentas, turbūt irgi atkreiptinas dėmesys, kad kur Jūrašas po 72 metų atsiranda, atsiranda Vilniuje, Vilžiūnų sodyboje. Ir Vilžiūnų sodybos KGB iš tikrųjų kontroliavo senai ir, ir prižiūrėjo Ir taip, nu, tarsi toleravo tokią anklavą, nu, kad čia toks anklavas, kuriame galima tas visas kažkokias antisistemines nuotaikas kanalizuoti ir šiek tiek, nu, prižiūrėti, kontroliuoti. Bet su, su jūrašo teimui šitas viena iš salų tokio kultūrinio besiformuojančio undergroundo. Iš tikrųjų, tas Vildžiūnų sodyba, nu, toks smarkiai aktyvuojasi, ten vyksta performansai, tokie ten Jūrašas stato ir, ir, ir tokis alės spektaklius. Ir, ir, ir ta, ta, ta kūryba visų tų po 72 metų šiek tiek pastumėtų nuo oficialaus kultūrinio gyvenimo centro menininkų irgi koncentruojasi. Tai na, irgi turbūt kažkoks pavojus egzistavo jau ir KGB pamatė, kad čia gali nu, virsti irgi negerų dalykų. Tai, tai gal ir dėl to prieš Jūraša paskubėta išleista. O besvarstant dar nu, nepriemus turbūt sprendimo dėl Jūrašo įvyksta ir tas trečiasis įvykis, apie kurį šiandien kalbamės, tai kalantinės. Tai yra ne tik pats susideginimo aktas Romo kalantos, bet ir laidotuvės ir po jų sekė masiniai neramumai, kur jau 
Jau ne be 68 metų prakos pavasario ramybė Lietuvoje, iš tiesų Kaune vyksta seniai nematyti, pavadinkim, renginiai eksesai. Kiek įtakos apskritai elgesiui būtent šitą jūrašo bylai, pavadinkim taip, ar net ir tam pačiam kubiliui galėjo turėti kalantinės ir vat tas žvelgiant iš režimo perspektyvos, kad nu vat jie, jie prarado šitoj vietoj kontrolę ir tada reikia kažką suvaldyti, sukontroliuoti, ar čia galima išvelgti kalantinių įtaką šitiem kubiliaus ir jūrašo atvejams? Tai be abejo, tai galima ir, ir galima atsekti, kad na, vis dėl to tuose vidiniuose valdžios dokumentuose iš tų metų mes matom, kad tokia, tokia argumenta dažnai pasakoma, kad na, vienas iš faktorių atvedusių prie Kauno įvykių buvo per didelę kultūrinio gyvenimo laisvę ir čia, kad, kad inteligentie per daug įsidrasino ir čia reikėtų truputį tą kontrolę atkurti. Tai, tai čia tu gal vėliau dar pašnekėsime daugiau apie tai, apie tas visas sugriežtintas kultūrinio gyvenimo kontrolės priemonės. Nu bet nežinau, turbūt, kad ir be kalantinių vis dėl to tokie jau Ribų peržengimai, koks buvo ir kubiliaus atveju, gal mažesnis jūrašo atveju būtų sulaukę sankcijų. Na, tiesiog kalantinė sukūrė tokį papildomą, galbūt netgi ir emocinį foną, emocinį tam tikrą režimą valdžios, valdžios tose viršūnėse, kurios nu, iš tikrųjų buvo įsitempusios kurį laiką. Kelis mėnesius ar gal net metus po, po, po Kauno įvykių, tai na, tada ir sprendimai tokioje tokiame emocinėm režime priimami galbūt ir griežtesni. Ir... Apie kalantinės yra, tai tikrai yra įvykis, kuris yra išlikęs kolektyvinėje atmintyje ir yra tam tikrų vaizdinių susijusių su kalantinėmis, kurio greitai tapo ir mitologizuoti. Tai vienas iš jų turbūt yra, kad kalantinės buvo kažkoks, nu, varomoja, šis ten buvo hipių judėjimas, hipiai, kad iš esmės visą tai suorganizavo ir buvo vat, pagrindiniai, kurie nuo to ir, ir nukentėjo. Čia galbūt tas dar 90-ųjų metų filmas iš vaikai iš Amerikos viešbačio galbūt labai pakurstė šitą vaizdinį. Ar pagrįstas toks vaizdinys, jeigu netai iš kurios atsiranda? Tai tokiu vaizdiniu aš jau senokai abejoju ir, ir buvau rašęs ir Kaune išleista knyga apie, apie kalantinės Su, su daug nuotraukų ir, ir tas pasakojimas būtent ten buvo irgi labai labai aiškiai formuojamas, tai na, pažvelgus ir ikonografinius šaltinius, KGB užfiksuotus vaizdus tų, tų, tų visų neramumų ir pasižiūrėjus į žmonės tas maždaug Ir maždaug 400 sulaikytų ir kelias, keliolika nuteistų, tai nu, mes tarp jų nerandam nei vieno žmogaus, kurį galima būtų priskirti tokį jau ir kuris save identifikuotų aiškiai su, su ta fontano vaikai, su, su, su Kauno hipių ta visa e, grupė ir na, jų netgi, netgi yra atsiminimuose, Niekur beveik nei, nei vienas kažkaip nemini, kad ten būtų tom dienom išskirus gal džiza, turbūt niekas kitas, taip jau atvirai nesako, kad jie ten buvo pirmose gretose, gal kažkur dalyvavo, bet smarkiai nesireiškia. Tai 
kas ten dalyvavo, tai kas, kas buvo tose pirmose gretose, tai mes labai aiškiai dabar jau žinom ir KGB DK. Ir, ir matom, kad ten nu, iš esmės dominuoja Viljampolės jaunimas, o tas jaunimas tai yra arba darbininkai, arba proftechninių technikumum moksleiviai. Kaladė, kaip, nu, nu, Kaladė turbūt čia vis dėl to galbūt iš tikrųjų bendrai buvo keistuolis ir nu, tam tikra prasme gal ir hipis, gal netgi pankas jau sakyčiau. Ir, ir Basas Vaikščiodavo po Kauno centrą ir, ir, ir klausydavo garsiai muzikos, nu toks keistuolis, nu, bet tokie keistuoliai tokiam revoliucinėm situacijom ir iškyla į paviršiutį. Tai jisgi su, suagitavo susirinkusius į laisvę tuos, tuos jaunuolius eiti į centrą, po to ir užvadinėjo tą žygiuojančią ir didėjančią, vis pasipildančią minę. Ir, ir, ir kiti nu, žmonės suvaidinė kažkokį vaidmenį tuose įvykiuose, tai ir baužys parašęs tą manifestą, irgi ir politechnikumo moksleivis ir kiti, jie visi, visi nebuvo netgi ilgaplaukiai. Gal, gal kažkiek ir ten, aišku, simpatizavo tiem hipiam, bet nu, nematom jokių sąsajų. Tai dabar iš ko kilo tas visas e, pasakojimas apie Kauno įvykius, kaip čia hipių maišto kažkokia tarsi yra Tomas, tai aš manau pirmiausia kilo nuo e, pačios sovietų valdžios dokumentų ir pač KGB dokumentų kurie buvo labai suinteresuoti visiškai depolitizuoti tuos tas demonstracijos ir, ir susiremimus su, su milicija, su draugovininkais, na, būtent pabrėždami tą apolitišką jaunimo kažkokį, tai nesu, politiškai nesubrendusių jaunuolių, chuliganiškų, chuliganiškų veiksmų kažkokią apraišką. Ir čia šitoje vietoje aš lietuvių istorikams gal mažai žinoma paminėčiau tokios Amando Svein disertaciją, kuri man nesenai čia visai pakliuvo į akiratį 2013 metais apginta Vašingtono universitete, tai ne, labai ta visą įvykį gana mikroskopiškai išteria ir ypač jo pasiekmės, politinės ir socialinės pasiekmės. Tai viename išskyriu tos disertacijos labai nuosekliai atskleidžia, kaip evoliucionuoja tas keičiasi valdžios dokumentuose kvalifikavimas, kas yra tas pagrindinis dalyvis demonstracijos. Tai iš pradžių, iš tikrųjų, tose dokumentuose niekada nebuvo, aišku, gingdėvė apie čia kažkokį politinį protestą, bet iš pradžių likta jo, daugiausia kalbama apie hipis, kad čia hipiai ir, ir organizavo, Ir, ir dalyvavo, kad čia hipių jaunimo maištas. Bet paskui dar įvyksta vienas linktis, būtent link to, kad čia galiausia formuluoti atsiranda politiškai nesubrendęs jaunimas su, su agituotas chuliganų, taip galima labai paprastai pasakyti. Nu, o chuliganai tai ten vat, būtent tie, tie iš Viljampolės. Bet, na, Tas pats vis dėl to naratyvas, kad čia, kad čia hipiai irgi dalyvavo aktyviai, tai iš, išlieka irgi, jis, nu, tarsi paraleliai tokios yra viešas aiškinimas tų įvykių. 
Tai aš čia manyčiau, kad nu, vis dėl to jie pasinaudoja čia šitą progą suvesti sąskaitas, kurie, su hipiais, kurie erzino, ypač vietos Kauno valdžia ir, ir vietos KGB, kad na, vat, būtent ant jų suversti visą šitą ir kartu depolitizuoti įvykį. Tai, tai ir, na, ir tas, tas pasireiškia, na, iš tikrųjų, represijos prieš hipius ir Kaune ir Vilniuje po 72 metų buvo tikrai gana, gana žiaurios ir, ir gaudimai, ir plaukų kirpimai, ir, ir, ir jau nebetoleravimas tų susirinkimų tiek, tiek Kauno centre, tiek Vilniaus centre. Praktiškai įstumė tą hipių subkultūrą Lietuvoje į visišką pogrindį ir šio požiūrį, nu, jeigu platesnėm kontekste žiūrim, tai Lietuvos hipiai praktiškai, nu, išnyksta, na, kaip tokia, nu, neišnyksta visai, bet pagal aktyvumą jie iš tikrųjų visos sovietų sąjungos mastu tikrai nebuvo, nebuvo vangardė, tikrai nebuvo toj hipių sistemai vadinamoja, tikrai buvo, nu, vėlgi labai toks užkampis. Maskva, Leningradas, Stalinas, Lvovas pagrindiniai centrai. Čia to jau beveik nebėra. Tai taip turbūt aš aiškinčiau. O kalbant apie tą mastą, ne mastą, nežinau, kaip tai įvardyti, akivaizdu, kad kalantinė sovietų Lietuvoje buvo nu, tikrai beprecedentis įvykis, bet tada klausimas toks, ar jeigu mes vat, fiksuojam, kad Kaunas yra nu, imperijos mastu, tam tikra periferija, kažkokia, net ne tai, kad periferija, bet periferijos periferija, turbūt netgi taip, ar buvo... Šita, šita žinia apie kalantinės, apie, ar buvo apie tai žinoma toliau negu Kaunas, tai Lietuvoje turbūt natūralu, kad kažkiek pasiklydo, bet ar galima fiksuoti, kad vat, Lietuvos komunistų partija gavo iš centro valdžio per galvą, kad maždaug kai kas pas jūs čia darosi. Ar, ar matyti to, kad šitas kalantinių įvykis buvo platesnio masto negu pats įvykis, bet ir tolimesnės jo pasiekmės garsas apie šį įvykį? Taip, tai čia turbūt ir reikėtų skirtos du lygmenis, kiek tas tie įvykiai Kaune turėjo įtakos kažkokiam tai judesiam ten politinės valdžios lygmenį, kiek, kiek tas Maskvoje buvo pamatyta ir kiek, apie kalant, kiek kalantinės turėjo nu, tokių atgarsių Lietuvos visuomenį ir kiek jos plačiai buvo žinomos. Tai vat į pirmą klausimą aš nedryščiau taip jau vien, vien prasmiškai atsakyti. Nu tai, kad atvažiuoja po kelių dienų į, į Lietuvą čia aiškinti situacijos KGB pirmininko pavaduotojas, nu tai rodytų, kad iš tikrųjų na, vis Maskvoj žinota ir sužinota operatyviai apie tai ir, ir, ir reaguota. Kiek partinė linija tas buvo svarbu ir pamatyta, nu, be, be, be nepasižiūrėjus, ne, neištyrus gerai centrinio, centrinio partinio aparato dokumentų, tai nedryšiau dar taip jau sakyti. Čia daugiau vis dėl to, jeigu kalbam apie partinę, partinę tą liniją, tai vis dėl to daugiau vis, ir, ir galbūt netgi iš dalies sąmoningai siekta palikti vietoj, kad ne, Maskvos nepasiektų per daug tie atgarsiai ir netgi, mano, man atrodo, toj minėtoj disertacijoje apie tai šiek tiek rašoma. Ir vis dėl to, nu, 
kalbama, kad na, netgi vietos Kauno valdžia bandė kažkiek tai, nu, kaž, sumenkinti tų įvykių, įvykių reikšmę, tą atsiskaitydama centriniai valdžiai, nu, bet jau čia buvo labai sudėtinga tą, tą padaryti. Tai. Nu, aš vis dėl to manyčiau, kad nu, ir kiti to, to metiniai įvykiai ir, ir Niksono vizitas ir visa kita galbūt mas, Maskva taip smarkiai ir nepastebėjo, kas čia Kaune įvyko, ne, nesuregavo galbūt vėlesnių laiko tarpi daugiau vis dėl to. Tas turėjo reikšmės, bet vat kalbant apie žinomumą Lietuvoje, tai čia turbūt tiesiogiai, aišku, iškart įvykio ir kelios dienos po jo prasme, tai turbūt tikrai žinojo ne, ne tiek jau daug žmonių sužinot apie jį, išskyrus aišku patį Kauną, kur sklido informaciją tikrai labai greitai ir, ir žaibišku greičiu, bet nu vėliau jau Nu, iš tikrųjų, tas visų pirma gandas, kad kažkas Kaune vyko ir apie Kalantą pasakojimai, jie iš tikrųjų buvo plačiai pasklidę. Ir kitas dalykas, kad nu, vis dėl to Kalanto susideginimas ir Kalantinės buvo jau minimos išeivijos žiniasklaidos ir per lietuviškas radio transliacijos apie tai buvo pranešama ir kalbama tai. Amerikos balsas, Vatikano radijas tuo metu, nu vis dėl to bent pusėj Lietuvos visuomenės dryščiau sakyti yra pagrindinė žiniasklaidos priemonė, iš kurio sužinoma apie tai, kas vyksta. Tai net ir suvietiniai spaudoj buvo rašoma, buvo interviu su Kalantos mama, nu interviu, kelio žinutės buvo. Kad... Nu tai buvo, bet tai ką tu iš tų žinučių ten, jeigu nežinotum viso konteksto ir... Ir kas ten iš tikrųjų vyko, ką tu ten galėtum iš jų, jeigu, jeigu pastebėjai, pastebėjai tas žinutės įsivaizduoti apie, apie mastą, bet vat būtent tos kitos alternatyvios informacijos įdėjimo priemonės gandai ir užsienio radio transliacijos, manau, kad paskleidė, paskleidė tą žinę plačiai. Čia vat labai įdomu būtų irgi čia netgi tyrimo tokio reikėtų turbūt atskiro kas vis dėl to toje po 72 metų pavasario, 80 metį toje Lietuvos visuomeniai yra didesnis herojus Kudirka ar, ar Simas Kudirka ar, ar Romas Kalanta, apie kurį daugiau žinotas, kuris buvo tas nu, labiau tokio, labiau simbolistos, nesusitaikiusios esama tvarka ypač visuomenės dalyje. Spėčiau, kad vis dėl to kalanta čia ir tą e, lietuvių mentaliteto konstantą susideginti, lemiamų momentų labiau atitinkanti ir, ir tas savižudybės e, motyvas labi, labi, labiau užkabina Lietuvos visuomenę. Tai. Čia Kostas, taip, čia tas vis tiek, nu, kutirka irgi auka ir gražintas ir kalintas, sakyta, bet čia tas aukos motyvas, čia galime matyti pagal tai, kad ne, ne pirmas kalantai yra čia ir nuo Jano Palacho, bet ne, pirm, ne, ne paskutinis Lietuvoje, nes buvo ir karių, kurie susidegino ten ir po to 89, man atrodo, du atveju vienas Klaipėdo kitas tauginčio menininko prie Vengrijos sienos Austrijai, jeigu neklistų ten susidegino, tai irgi va, tu, tu, tokių, kad tai paliko apie atsakojimą. Taip, nu, bet ir, ir Kudirkos, pavyzdžiui, sek, sekimo yra ir to, tai, tai. tie pabėgimai nu, suaktyvėja po, 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 po šito. 
nes yra precedentas. Nu, bet, bet kokia atveju iš tikrųjų vis tiek, nu, sakyčiau, kad vis tiek kalantai jau ir, ir įvykiai Kaune tampa tokiu, nu, simboliu, iš dalies gal ir mitu, apipintų įvairiais pasakojimais, būtais ir nebūtais, iš tikrųjų, kai atsiranda nebūti pasakojimai, tai įvykio reikšmė dar labiau išpučiama, kad ten vos ne, ne karas vyko, kariniai susiremimai ten ir panašus dalykai, tai nu ir pilietinio pasipriešinimo, didės, augančio pilietinio pasipriešinimo kultūro irgi kalanta ir kalantinių minėjimas užima vis svarbią vietą, tas metinės jos vienokio ar kitokio būdų paminimos ir, ir jau 73 metais ir, ir nu gal, gal čia truputį ir pritempimas, bet tas pirmas euharistijos bičiulių kryžius į kryžių kalinę, nu, tai jis gal sutampa tik laukia, laikia, bet yra pastatomas nu, kalantinių laiko tarp. Tai, tai vat, tas, ir tas, ta, ta, ta tradicija minėt kažkaip, tai ta įvykį jau susiformuoja jau aštuntam dešimtmetimestam matom. Tai. tai paskutinis mano klausimas, gal dar Marius norės kažko paklausti, tai jau dabar bandant apibendrinti tai, ką mes kalbėjom, mes vat Jeigu fiksuojam, kad iki 71 metų pabaigos galima Kaune ypač matyti tą tam tikrą atšilimo tasą, įtvirtinimą netgi. Tai kas pasikeičia po šitų va, 72 metų įvykių? Turbūt, aišku, reikšmingiausias yra kalantinės, bet labiausiai turbūt nukenčia tas kultūros sektorius, ko gero. Nu, šiaip viešoji ar dvie. Apskritai, ar stiprėja tiesiog cenzūra, ideologizacija... Ar įvyksta ta restitucija bent jau dalinė stalinizmo metodų? Taip, tai galima matyti tam tikrus ženklus, bent jau tam artimajam laikotarp iškart po kalantinių tokių, gal netgi labiau poradomųjų tokių valdžios veiksmų, ten nušalinami e, kultūrinių leidinių redaktoriai pakeičiami, vagos leidiklos direktorius pakeičiamas, Tas, nu, bent jau toks momentinis cenzūros glavlito veiklos aktyvėjimas matomas. Na, matoma net iš ataskaitų, kad išbraukimų žymiai daugiau kelis metus. Nes, nu, čia toks, nu, toks poradiškas regajamas aplamai būdingas toms tai visai ideologinės kontrolės sistemai po, po tam tikrų sukrėtimų visada yra toks tam, tam tikras na būdrumo parodymas. Tai. Bet tas, nu, gan, gana trumpalaikis po jau ten kokių 75 metų, tai vėl grįžtama prie to tokio rutininio. Rutininio išorinės kontrolės labiau pasitikinta savi kontrolę paties kultūrinio elito. Ir, na, tas kažkokio labai tokio didelio lūžio aš vis dėl to čia nematyčiau. Nu, aišku, kad, ne, jeigu palygytumėm tą netgi vie, tą viešąją erdvę, sovietinę oficialią viešąją erdvę tarp septinto ir aštunto dešimtmečio, aišku, matytumėm skirtumą, nes ateina čia iš, jau ir iš pačios imperijos centro ta labiau tokia medinė kalba oficiali ir, ir visas tas kalbėjimas darosi vis labiau toksai hermetiškas ir sunkiai sunku suprasti, kas po, po tom frazėms lypi. Nes nu, vis tiek to atlidžio laikotarpį, ypač septintam dešimtmetį, jeigu pasklaidytumėm spaudą, jinai šiek tiek, nu, aš nesakau, kad jį yra laisva, bet nu, tikrai to tokio gyvumo 
matosi ir kažkokių skirtingų nuomonių, bent jau regimybė, tai visą tai jau išnyksta po, 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 po 72 metų. O kalbant vat, būtent apie, apie Kauno likimą, tai iš tikrųjų turbūt labiausiai Kaunas ir nukenčia, ne tik tai Kauno hipiai išvaromi į pogrindį ir visos tos tokios truputį nekonvencinio roko grupės uždaromos arba priverčiamosis įskirstyti, bet ir Kauno menininkų tokių, ypač jau, jau, jaunosios kartos teinančios jau į, į dailę literatūrą tuo metu, Atstovai, nu, jeigu pasiektumėm biografijos, labai daug jų išvažiuoja iš Kauno. Matyt, kad nu, ta atmosfera buvo jau tiek nebepakenčiama, kad jau tada Vilnius pasidaro, nu, kaip ir toks traukos centras, tai iš tikrųjų galim matyt, kad persikelė būtent aštuntuoji dešimtmečio čia iš dailės, turbūt navaka, repšiai, netgi jis biškenkščiau persikelė, bet... Tokia, tokia tarsi migracija tų tokių nonkonformistinių labiau drąsesnių menininkų migracija iš Kauno į Vilnių ir bendraitas ir, ir, ir viso to protesto kultūros pasipriešinimo vis dėl to jėgos požiūrių Vilnius jau aštunto dešimtmečio antroj pusėj įgyja daugiau galbūt svorio negu Kaunas. Kaunas turėjo tam pradinę metapę tokia švyturio funkcija atliko, ypač tas katalikiškas pogrindis, o vėliau jau na, visos kitos pasipriešinimos rodas aktyviau reiškiasi Vilniai ir Lietuvos laisvės lygai ir, ir perspektyvos ir, 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 ir Helsinkio grupė ir galiausiai tas pakartojimas šioks toks jau masinio protesto vėlgi Vilniuje po Žalgirio rungtynių 77 metais vėlgi Turbūt, nu, jau rašoma ir, 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 ir ačia ir, ir žiniasklaidoj kelis kartus buvo apie tai kalbėta, bet vis dėl to, nu, tas įvykis, nu, gerokai mažiau aktualizuotas negu kalantinės, o vertėtų plačiau irgi apie tai kalbėt. Tas 77-aš kažkada bandžiau domėtis ir ieškot kažkokių dokumentų, tai tokių tik tai trupinių radaunos turbūt gerai paieškojas galima būtų atkurti, nes dar gyvoja atmintis yra ten toks irgi neįlinis įvykis, kuris mane labai nustebino ir priverta ieškot, nes galvoja, ar čia kažkoks mito dalis, ar čia kažkokio pagrindo yra, tai, tai čia nesimenu su kuo ten žaidė, bet ar tuo metu Žalgirį žaidė toj žemesniai lygoj ten. Bet čia vat gal irgi tam tikras, nu, ties, kaip tu sakai, vat neradai dokumentų, tai kažkokios nuotrupos, tai čia vat gal irgi parodo tą, vat, kad kalantinių įvaizdį, nu gerai, nenoriu, nes labai nuskambės iš kontekstų išėmus durnai, bet kad vat, jeigu nebuvo bandoma kažkaip, jeigu su 77 metų šitais protestais mėginta jos tiesiog taip, nu praleisti, nebuvo kažkokios racionalizacijos didelės pateiktos, tai tada galbūt vat, ir natūraliai ir paskui sunku su, su rankioti visą tą vat, vaizdinį, kad tas kaip sistema kūrė pasaulyje vaizdį, paskui žmonės iš to pasaulyje vaizdžio pasiema savo vertingus daiktus ir paskui jos atsimena, susikūrė patys, o jeigu vat, sistema tyli, tai galbūt ir tas ir veikia tą tylėjimo taktiką tam tikrą prasme. Žinai, ten tų dokumentų buvo, bet kai tą vaizdą negali atkurti, suvokti, kaip kas veikia, tu gali ten aprašyti, bet tai daug kas jau tą žino, tiesiog ne, ne, nesupratau, kaip, kaip ten kas kur, bet čia turbūt, žinai, aukostas momentas, kai vis tiek Romos kalanta ir visiems imponuoja 
arba visus sujaudina tai, ką, ką jisai padarė ir kas atsitiko ir dar po to tas savivalė, kai laido tavęs pankstino, dėl ko šiaip tie protestai ir prasidėjo, toks, nu, kad, nu, ir taip jau net jau, jau va, žmogui pastumėjo savi žudybę, tai dar ir neleidžia su atsisveikinti normaliai, nu, toksai, va, to momentas, o čia yra, nu, tiesiog, jisai antisovietinis turbūt tas protestas iš, išsprogęs po turvadžybų, gal net antirusiškas, sakykim taip, gal net dar kažkoks tai, bet jisai buvo, nu, toksai, va, po vienis įvykis, kuris gal nesujaudina, gal būt net kai kurie žmonės, kurie net ir patys nelabai tai sovietų valdžiai prijautė, galvojo, kad čia vis tiek kažkokie huliganėlį ir kažkokio šio bisprinėlus daro, ko galbūt ir nereikėtų, nes nustiek, nu, tai yra jaunimas futbolo fanai ir, ir panašiai, gal, nu, čia tokios padrikos mintis, kas, kas Jam, tai čia truputį turbūt ir tos represinės struktūros jau buvo irgi išmokusios tą 72 metų pamoką ir, nu, tvarkė labai operatyviai neišaugo į tokius ilgalaikius kažkokius susirėmimus ar ten kažkokius net, net kažkokias viešas kalbas. Ir po to jau jie ir, ir, ir tą labai informacijos suvaldymo prasme turbūt irgi stengiasi, kad nu, čia neišeitų už, už Vilniaus ribų. Tai va, bičiuliai, ačiū, kad šią valandą su trupučiu buvote su mumis. Tikimės, kad laida patiko pasidalinkit, paspauskit tos visus mygtukus, like ir, ir kitus, kurie taip veikia socialinių tinklų algoritmai, jie tada daugiau duoda pamatyti ir kitiems, kurie galbūt nėra sėkėjai ir, ir nežino apie mūsų laidas, tiesiog pasklėsite tą turinį, kuris jums tikimės patinka ir dėkojame profesoriui, kad su mumis pakalbėjo ir iki kitų laidų visą. Visą. Inki.